0: что мы можем быть частью того, что Ты совершаешь сегодня на этой земле, на этом месте, в этом городе. Спасибо Тебе. Я прошу Тебя, пожалуйста, благослови сегодня каждого человека, прикоснись. Я прошу, говори сегодня к нам. Говори в нашей ситуации, говори в нашей жизни, Дух Святой, делай то, что Ты хочешь. Я прошу Тебя, принести свое царство, принеси свой мир, принеси свободу, Господь. Я прошу Тебя. Принеси свободу. Принеси, я прошу Тебя, каждому человеку. Принеси, Господь, я прошу Тебя. Принеси. Кто-то сегодня был атакован ночью. Демонические атака была во сне. И Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись к этим людям. Прикоснись, я прошу Тебя. Я разрушаю этот дух страха во имя Иисуса во имя Иисуса. И причина, почему дьявол он атакует, потому что он чувствует, что на тебе есть большое-большое призвание от Бога. Держись за Богом, продолжай следовать за Богом. Будь в Его доме, будь в Его церкви, будь пребывай в молитвах, и ты увидишь, как Бог приведет тебя в лучшее будущее. Господь, я благодарю тебя. Я высвобождаю благословения для моих братьев, для моих сестер во имя Иисуса Христа. И Тебе мы даем за всю славу, честь и хвалу. И весь народ Божий да скажет: Аминь, аминь. Давайте дадим Богу славу. Он достоин всей славы. И, конечно же, можете приветствовать того, кто рядом. Присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии. Спасибо. Прославление. И я хотел бы проповедовать на тему, если вы пишете, запишите. «Не получу, но не отпущу». Назовем так, странноватое может быть название, но «Не получу, но не отпущу». Скажи «Аминь». Чего «Аминь» скажи, не знаю, но «Аминь». Доверяю, скажи, пастор тебе. Ну хорошо, давайте мы откроем Марка, Евангелие от Марка, 11 главу. Евангелие от Марка, 11 глава, и здесь мы не будем все читать, но вначале мы видим, как Иисус, Он въезжает в Иерусалим, и там, знаете, все в восторге, все Ему хлопают, все кричат «Ассанна», постилают Ему пальмовые ветви, и просто народ весь в движении, праздник, Иисус въезжает в Иерусалим. Из 10 стиха давайте мы прочтем. «Благословенно грядущее во имя Господа царство Отца нашего Давида, осанов вышних». То есть ему поют такую славу, кричат славу, люди все в восторге. Наконец-то Царство Отца нашего Давида, нашего Отца нашего Давида оно пришло в лице Иисуса Христа. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. Я осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смог. И сказал Иисус, отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек. И услышали то ученики Его. Пришли в Иерусалим, Иисус войдя... В храм начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столыменовщиков, миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволил, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И училых, говоря, не написано ли, дома, домом молитвы, наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. А вы сделали его вертепом разбойников. Итак, мы видим, Иисус приходит в Иерусалим. И люди все в восторге. Люди в восторге, они кричат ему «Ассанна». И э, проходит немного времени. Он вновь возвращается, то есть там, мы прочитали, было время позднее, он просто зашел в храм, он все осмотрел. И на следующий день он входит в храм. И что он делает? Он делает какие-то странные вещи, он берет бич – и начинает бить людей, он начинает разгонять продающих и покупающих. И вообще торговля в храме это было нормальным явлением, потому что люди туда приходили, чтобы приносить жертвоприношение, и они там покупали вот этих животных, там каких-то голубей, птиц. Они покупали животных для того, чтобы принести жертву. Но просто это все, знаете, на такие бизнес-рельсы было поставлено, на потоки. люди просто обогащались. А самое главное было упущено что это дом, дом молитвы. И Иисус берет бич, и он начинает разгонять вот этих миновщиков, он разгоняет покупающих, продающих. И знаете, казалось бы, казалось бы, вот Иисус въезжает в Иерусалим, все его принимают, ведь его приняли. Ведь его приняли как, как, как носителя царства отца Давида. Они говорили: вот Он грядет, грядет царь, грядет царство, ему кричат осанна, люди в восторге. И казалось бы, казалось бы, ну что еще нужно? Ведь тебя принимают. Люди, люди приняли, что ты Мессия, ты вот носитель вот этого царства. Но Иисус берет бич, Он входит в храм и Он начинает разгонять, и Он начинает бить тех же людей, я подозреваю, которые вчера ему аплодировали и которые вчера ему кричали «Асана!» И он типа того, я вам сейчас покажу асану, И он берет бич, ну, знаете, казалось бы, как так как вообще? Как так можно? Это же Ну, не совсем, даже как-то тактично, люди тебе, знаете, со всей душой, они тебе вот там и и улыбались, и они тебе аплодировали, а ты на следующий день приходишь, вчера еще ты махал головой, да-да-да, ну, типа, принимаю, а сегодня ты заходишь и начинаешь этих же людей, ну, этих же людей бить, так в чем суть? Суть в том, что Иисус, Он понимает, Бог, Он понимает, что Царство Божие, Царство, оно прежде всего связано с храмом, оно прежде всего, если Царство Божие должно прийти, то прежде всего в храме, то есть ну, центр вообще Царства Божьего, он должен быть в порядке, в храм, он должен стать домом молитвы, ну, чем он и должен стать. Он должен стать домом молитвы. Скажите, где сегодня храм Божий, храм Духа Святого? Конечно же, храм Духа Святого сегодня внутри нас. И то, что Иисус сделал тогда в Иерусалиме, Он пришел, и Он разбирался с храмом, Он разбирался разбирался с людьми, и, и Он принес это понимание, что самое главное, что в храме должен быть порядок. То же самое Он делает сегодня с нашими сердцами. То же самое, прежде всего, он наводит порядок в нашем сердце. Знаете, мы можем ведь снаружи выглядеть очень правильно. Мы можем снаружи поднимать руки, мы можем снаружи быть очень красивыми, правильные слова говорить, «Асана», «Аллилуйя», «Аминь». Но, знаете, Бог на это сильно внимания не обращает. Для него, ну, это, наверное, важно, но если это из сердца исходит, это, это, это здорово, это вообще. Но если это не исходит из сердца, то Бог, знаете, он берет бич, Он продолжает это делать и сегодня. Он берет бич, он приходит в свой храм, и он начинает там наводить порядок. Потому что для него самое важное – это наше сердце, это отношение нашего сердца, это атмосфера нашего сердца. Скажите «Аминь». Это так, на самом деле. Ему, знаете, Иисуса не впечатлить. Иисуса не впечатлит чем-то видимым, чем-то показным. Он сегодня продолжает смотреть, есть ли в храме молитва, есть ли в нашем сердце правильное отношение, правильная атмосфера, правильное правильное состояние. И изменение сердца – это для Бога самое главное. Он заботится прежде всего о том, чтобы наше сердце стало другим. Знаете, это больше всего, о чем он заботится. Чтобы наше сердце стало вполне предано ему, чтобы наше сердце прилепилось к нему, чтобы мы были прилеплены к нему. Это самое главное. Это самая большая его нужда, чтобы мы полюбили его больше, чем кого бы то ни было и что бы то ни было. Чтобы наше сердце, оно было прилеплено к нему. Скажи «Аминь». Это у него самая, самая большая нужда. Чтобы наше сердце оно было прилеплено к Нему. Потому что, знаете, вот Божье Царство – это царство любви. Божье Царство – это царство любви. И Бог хочет погрузить нашу жизнь, наше сердце вот в эту любовь. Он хочет, чтобы внутри нас царствовала любовь, чтобы внутри нас мы были укоренены и утверждены в Божьей любви. И от этого будет зависеть вся наша жизнь. Ведь ведь Бог этого хочет не ради себя самого, не не потому что, знаете, Он такой эгоистичный, вот любите Меня одного только и всего лишь. Но Бог этого хочет как раз потому, что Он нас любит. Это не из-за эгоистичных каких-то Его намерений или побуждений. Из-за того, что Он как раз нас любит, Он знает, что если мы погрузимся в эту любовь, если мы, наше сердце прилепится к Нему, то тогда наша жизнь, она расцветет. Мы и внешне она расцветет. Наша жизнь тогда она не останется прежним. Наша жизнь тогда она обретет полноценность, она обретет полноту, она просто расцветет, если внутри наше сердце будет прилеплено к Нему. Скажите аминь. Бог хочет, чтобы наше сердце, оно было прилеплено к нему. Потому что, знаете, вот мы не можем с вами иметь основания в нашей жизни ни на чем видимым. В видимых вещах мы не можем с вами, на что-то видимое мы не можем с вами опираться, потому что видимо это временное. Сегодня есть, допустим, знаете, мы можем это видеть в жизни каких-то людей, у человека сегодня, знаете, он на коне, у него все получается, у него там хорошие какие-то зарплаты, доход какой-то, у него там куча друзей, у него все хорошо, он такой в центре всего, но проходит какое-то время, иногда это очень быстро. Проходит какое-то время, и смотришь, у него вообще все поменялось. Сегодня Вчера он на коне был, сегодня уже под конем. И смотришь, и уже друзей нет, уже перестали ему звонить. И смотришь, а что, а где? И человек часто разочаровывается, кто-то там руки на себя даже накладывает. И есть эти истории печальные. Но и поэтому Бог, Он не хочет, чтобы мы полагали свою жизнь на чем-то видимом, чтобы мы не опирались на видимое что-то. Помните, апостол Павел сказал, я умею жить, и в скудости, умею жить и в изобилии. Это вот как раз об этом. Если изобилие приходит в мою жизнь, то я способен не гордиться. Я могу не гордиться, я остаюсь таким же человеком. Вы когда-нибудь замечали, но это это не о нас, это о других церквях, это о других городах, вы когда-нибудь замечали такое такое явление? Только-только человек, ну вот, знаете, вот Вот оперился, да, или там что-то вот он раз там, или или начальником стал каким-то, небольшим иногда, часто вообще не, или там просто доход, уровень дохода повысился, и вы замечали, что иногда, я не говорю, что всегда, вы замечали, что иногда этот человек, знаете, его как подменяют, бывает же такое? Бывает, но не не с нами, скажи соседу, это не со мной, вот, это не с нами. И вот, знаете, Павел говорит, я умею жить в изобилии, я умею, мне мне это изобилие, оно меня не портит, оно меня не ломает, оно меня не трогает, оно меня не колышет, ну, скажем так. Ну, он говорит, но при этом я могу жить и в скудости. То есть, в скудости, изобилие картины, ну, в скудости. Но если скудость приходит, ну, жизнь как жизнь, да, всякие бывают сезоны, периоды. Приходит скудость, но и в скудости. Я не ропщу, я не, не ищу никаких виноват. Я продолжаю быть прилепленным Господу, я продолжаю быть благодарным Богу. Аминь. Я вообще, знаете, я за, и я верю в процветание. Кто верит в процветание от Господа? Я вообще за всеми руками, ногами за процветание. Но, скажите, но... Но, знаете, я я по-честному говорю Богу, Господь, не давай мне никакого процветания, чтобы уровень моего процветания был выше уровня моей любви к Тебе. Или чтобы процветание, оно не было выше уровня ну, моей прилепленности к Тебе. Процветание – это хорошо, но самое главное, чтобы наше сердце было прилеплено к Нему. И когда процветание приходит оттуда из наших взаимоотношений с Богом, то это процветание, оно будет, ну, как благословение для нас. Это будет благословение. И знаете, вот я предполагаю, я предполагаю, я понимаю, что Бог ищет верных людей. Вот Бог ищет людей, чье сердце будет вполне предано Ему. Братья и сестры, да если Он найдет таких людей, если Он найдет такого человека, которому хоть что, там, знаете, которого Бог будет знать, что он будет давать ему миллионы, миллионы и миллионы. А эти миллионы, они не сломают его. Они не сломают посвящение Божье. Они не сломают вот эту любовь к Богу. Если Бог будет только видеть и знать, что ничего, Бог будет поднимать такого человека, и Бог будет знать, что это не сломает его. Если Бог найдет такого человека, вы просто... Я не, даже вот сложно представить, что Бог может доверить такому человеку. И на самом деле Бог хочет нам доверять, Он хочет давать процветание, чтобы Евангелие распространялось, чтобы Царство Божие распространялось, чтобы, знаете, влияние распространялось. Но Ему нужно что? Ему нужно прежде всего, это наше наше сердце, прилепленное к Нему, чтобы мы наслаждение находили в Нем, чтобы мы удовлетворение находили в Нем, если Он найдет таких людей. Если он найдет такого человека, то тогда он будет доверять такому человеку. Помните, Томми Барнетт на конференции, он показал руки, и он говорит, через эти руки прошло много-много миллионов долларов. Но ничто не не прилипло, не прилипло к этим рукам. Прошло. То есть, если Бог найдет, Бог говорил это Лестеру Саммеру, он, он говорит, я буду давать тебе миллионы долларов. Миллионы. Но ни один доллар не должен прилипнуть через, ну, к твоим рукам, пусть это, знаете, Богу нужны руки, Богу нужны люди, он через людей что-то делает, но Богу нужны люди, которые будут вполне преданы ему, знаете, какие, там, какие миллионы, знаете, мы иногда смотришь, кого-то просто вот поблагодарил какого-то человека, вот просто сказал, ты молодец вообще, ты просто вот, вот просто помазанный, распомазанный, молодец, вот и просто поблагодарил. Еще, знаете, нет никакой там известности, нет никакого величия. Но просто иногда поблагодарил. Я уже думаю иногда, может, вообще никого не благодарить. Не, благодарить вообще надо. Это культура ободрения. мы Но иногда вот поблагодаришь, но не всех надо благодарить, кстати. Иногда вот кого-нибудь поблагодаришь и смотришь, все, уже, ну... Все, уже уже понесло, знаете, уже уже все, уже уже великий человек, и и смотришь, уже никого не слышит, уже уже все, уже все сам понимает. И думаешь, ну вот, ну какой-то маленький уровень какой-то, мелкий уровень. А что, если больше дать? Вот иногда мы хотим, знаете, кто хочет воскрешать мертвых? Поднимите руку. Но мы все хотим. Хотим, чтобы Бог нас использовал, так или Нет но ну, вот просто представьте, вот представьте на, на секунду что вы вот начали воскрешать мертвых ну допустим Женя воскресил за последнюю неделю пять человек вот и, это же ведь ну как молва очень быстро разнесется вот вы просто представьте себе что это такое вот Женя воскрешает мертвых. ну или там Олег да пастор Олег Там в Ачинске, что у них происходит вообще? Они мертвых воскрешают. Там мы пастор, там просто люди, прихожане мертвых воскрешают. Вот вы просто представьте, что что, что начнет происходить. Вот представьте, сколько вообще людей сюда поедет. Сейчас уже едут. Мы еще ни одного пока не воскресили. Люди уже едут. Но вот просто представьте, сколько людей. Ну Ну или там... Ну, какие-то исцеления, может быть, знаете, постоянно, очень ну, яркие, и исцеления все больше и больше становится. И вот такой, ну, вот просто вопрос, а вообще, вот я как пастор, но ну, готов ли я к этому? Мы как церковь, ну, вот готовы ли мы к этому? Знаете, один Божий человек, ну, очень известный, он сейчас уже на небесах. Он такой признанный пророк в теле Христовом. Он оказался на небесах там какое-то видение там, да или что он там какое-то видение у него посещение небес было. И когда он там побыл, вернулся, у него такое огорчение было на Бога, просто было огорчение. И он говорит Господь, но ведь почему бы тебе не, та, не дать вот своей славы, ну допустим мне например, да, вот одной капли твоей славы было бы достаточно, чтобы исцелить всех больных во всех, во всех больницах. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, если я тебе дал бы это, ты бы просто не справился с той волной славы, с той той волной аплодисментов, которые просто начались бы вокруг тебя. Ну, представьте, ты идешь и всех исцеляешь, ты идешь и воскрешаешь мертвых. Ты такой... Представьте, это же все, это влияние, это это сразу же, это сразу внимание к тебе, это, это... И Бог, знаете, по великой милости своей, Он порой сдерживает, Он не дает только лишь для того, чтобы, знаете, никого никуда не унесло. Но мы хотим этого, и мы идем этим путем, и Бог проводит вот эту работу с нашими сердцами, Он меняет нас, и Он хочет изливать и давать нам свою славу, скажи аминь. И Он будет, и мы увидим еще много-много Его славы, и воскрешения мертвых, и и очень много чудес. Но для этого мы должны быть готовы с вами, наше сердце, оно должно быть прилеплено к Нему, скажи аминь. Точно так же с финансами, кто хочет иметь миллионы и миллионы? Знаете, иногда просто, ну, печально, но но так бывает. Печально, но бывает, когда человек приходит, знаете, и у него ничего нет, ни кола, ни двора, все там пропил, проколол иногда. И вот Бог дает, Бог дает какую-то возможность. И вначале человек, он с таким трепетом, все, он все слушает, он везде на всех служит. И вот только Бог что-то дал, Бог благословил. Человек покупает какую-то машину, все и у него уже есть какая-то финансовая независимость, все. Напер... И смотришь уже все и уже и церковь о а чем? Мне не, не знаете, мне некогда. У меня там то, у меня дела, у меня там. Да ладно вы что? Да я сам знаю, я сам понимаю. И я, я смотрю на таких людей, и я думаю, вот он пропустил вообще что-то большее у Бога для него было гораздо гораздо больше, а он довольствовался чем-то вот этими копейками. Миллион, да даже если ты миллион в месяц зарабатываешь, это копейки скажи аминь это копейки если бог тебе дал это у него есть гораздо больше у него есть гораздо больше и если только мы способны сохранить наше сердце сохранить вот эту вот эту страсть по богу если только мы открыты к тому что бог проводит, будет проводить с нами работу в нашем сердце если только мы доверимся ему то бог знаете он несравненно он даст несравненно больше того о чем мы помышляем и того о чем мы вообще мечтаем но наша задача, и Бог работать с нашим сердцем, это его самое главное. Если только он найдет человека, если только он найдет человека, чье сердце вполне предано ему, то Бог потрясающие вещи сделает. Знаете, есть одно местописание, я, по-моему, на этой неделе я прочитал, просто вот как сильно оно меня коснулось. Это Псалом 29, 7-8 стих. Псалом 29, 7-8 стих. Там автор этого псалма, он говорит, в благоденствии я сказал, во век не поколеблюсь. В благоденствии я сказал, во век не поколеблюсь. И знаете, иногда, когда у нас вот где-то вот все хорошо, мы благоденствуем. Вы когда-нибудь слышали такое, как кто-то... Ну, может быть, вы сами говорили, ну, может быть, думали так, или вы слышали, как кто-то говорил, что, ну, как вот вообще, как люди уходят от Бога? Вот как можно уйти от Бога? Вообще, как можно уйти из церкви? Ну, когда-нибудь слышали такое? Ну, или сами? Ну, это же так, ведь с Богом жить, это так здорово. И, знаете, и вот и в благоденствии, в благоденстве можно так иногда подумать. Ну, как же так? Это же вообще такое наслаждение. Ну, знаете, дальше, 8 стих. «Милостлив ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору». То есть, он говорит, это ты, Господь, утвердил меня. Ну, во-первых, мы должны понимать, это Божья благодать. Это не, не, не твои, не мои, это не мы такие хорошие, это Божья благодать. Но, и дальше, но, лишь сокрыл ты свое лицо, как ужас объял меня. Лишь сокрыл ты свое лицо, как ужас объял меня. И знаете, вот в этом месте я увидел, что... И моя молитва об этом, моя молитва, чтобы как только я почувствовал, Господь, не дай мне стать вот таким толстокожим и не дай мне куда-то далеко так уйти, чтобы не почувствовать, что как ты скрываешь свое лицо от меня. Не знаю, понимаете, да, о чем речь? То есть мы видим, что вот этот человек, да, он в благоденстве, знаете, еда иногда может показаться, что ты такой хороший, все, но как только Бог... Сокрыл свое лицо, написано, ужас объял. И вот моя молитва о том, чтобы мы понимали, что если только Бог, ну, отвора... Или когда Бог как-то скрывает свое лицо, чтобы вот этот ужас объял нас, чтобы этот ужас объял меня, чтобы это не было так. Знаете, Бог уже давно сокрыл свое лицо, Бог уже давно отвернулся, а я как жил, так и живу. Я вообще ничего не чувствую. Я вообще... Не, ну пусть ужас приходит. Скажите аминь. И вот Бог хочет нас прилепить так к себе, чтобы всякий раз, когда я только почувствовал, вы когда-нибудь чувствовали, что что-то вот вы потеряли? Потеряли какую-то страсть, потеряли какой-то огонь. Вот что-то, знаете, как обыденность какая-то. Кто это переживал? Кто сейчас переживает? Мы это… Ну, знаете, чтобы это не было само собой разумеется. А, ну, а что, ну, так вот, ну, наверное, так и есть, так все и живут, так и должно быть. Нет, так не должно быть. Да, мы проходим иногда такие, мы проходим пустыне, но все-таки вот этот ужас. Нет, да я жить без этого не могу, Господь. Я не хочу, я хочу быть с Тобой на связи, я хочу быть вот в этом, вот в этой близости с Тобой. Я хочу иметь вот вот этот восторг внутренний, я хочу иметь вот эту страсть, я не хочу просто тлеть, я не хочу просто там, ну, там, коптить, но я хочу гореть. Скажи аминь. И вот Бог, Он хочет прилепить нас так, чтобы всякий раз, где-то, может быть, знаете, Он как сокрыл свое лицо, И ты это чувствовал, мы это чувствовали, чтобы ужас нас объял, чтобы, ну, в хорошем смысле, знаете, чтобы я понимал, не-не-не, что-то не то, то, я что-то теряю, я что-то не так, где-то Бог сокрыл свое лицо от меня. Итак, Бог, Он хочет прилепить нас к себе, это Его желание, а если Он прилепит нас к себе, если Он прилепит только нас к себе, то, знаете, тогда Он возьмет такого человека, и Он будет очень сильно использовать, очень сильно. Если он найдет человека, чье сердце вполне предано ему, то Бог будет использовать такого человека на очень высоком уровне. Знаете, когда мы были в Африке, мы видели, как как Бог использует тебе Джошуа. И я реально, своими глазами мы видели, как десятки людей встают с инвалидных колясок. Десятки людей. Причем все вставали. Все, за кого он молился, все вставали. Но я при этом знаю, я много там и и проповедей где-то и читаю. Я при этом знаю, какую цену он платит. Какую цену, сколько там критики, сколько вообще давления. Он вообще на это никак не реагирует. Вообще никак не реагирует. Он приезжает в какие-то страны, там, знаете, военные, генералы. Они его встречают, они ему честь отдают. Они ему там просто все для него, все двери открыты. Но он сам говорит про себя. Когда я приезжаю на какой-то крусет, в какой-то город, вы меня не найдете. Никто не знает, где я нахожусь. Никто не может подойти и сказать мне спасибо. Никто не может подойти и выразить свое признание. Никто не может найти меня. То есть он человек уединения. Это человек вот этой близости. И э, я не превозношу сейчас. Мы не превозносим там людей. Но мы просто, мы смотрим на людей. Мы смотрим как как примеры на каких-то. Мы можем учиться. Это нормально, это хорошо. Скажи аминь. Аминь. И я вижу, что этот человек, который платит цену, который не реагирует, хотя у него есть возможность, у него есть влияние, там, на уровне государства, у него есть влияние, возможность кому-то ответить, там, своим врагам. Нет, он вообще не реагирует. Он говорит, вы нигде не найдете, когда я отвечаю как-то своим там, там, недоброжелателям, своим врагам. Нигде. Я не отвечаю никак. Я просто делаю свое дело, просто делает свое дело. И знаете, если только Бог найдет такого человека, Я верю в то, что здесь много таких людей. Вот в этом доме, в этой церкви много таких людей. Бог не просто так нас привел в это место. Не просто так. Я не думаю, что Его намерение просто, чтобы мы просидели всю свою жизнь вот здесь здесь на скамье в церкви, и потом как бы как из огня все-таки мы попали на небеса. Ну, это тоже хорошо, хоть как-то на небеса, но все-таки у Бога есть все равно план. У Бога есть цель, чтобы мы были как Его его армия, как Его люди, как Его ученики, которые несут Его царство, распространяют Его царство. Когда Его ученики, они – это обычные люди, которые просто последовали за Ним. Они они были несовершенны, но Иисус так поработал с их сердцами. Мы видим, Он там сильно-то с ними вообще не церемонился, но Он так с ними поработал, что эти обычные люди – Они стали носителями царства. Так что там Петр шел, а его тень, она исцеляла больных. То есть он был носителем вот этой атмосферы. И это все изнутри. Это приходит из нашего сердца. Это приходит от нашей близости с Богом. Скажи аминь. Аминь. Можно? Давай, музыкант, проходи. Евреям, 12 глава. Посмотрим с вами. Евреям, 12 глава. с первого стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса», который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и и восел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой и дочь моя, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Скажи, аминь. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, который бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы Законные дети, они а сыны. При том, если мы будучи наказываемы плотскими родителями нашими боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? То есть Бог наказывает нас, чтобы мы жили, чтобы жить. Иногда Он берет этот бич, как Иисус. Это не так выглядит. Он не бьет нас бичом, да, как, ну, физически видимо. Это разными способами он нас наказывает. Обличает через какие-то ситуации. Просто печаль какая-то приходит. По-разному. По-разному. Но знаете, это для того, чтобы нам жить. Это для того, чтобы нам жить полноценной настоящей жизнью. 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Мирный плод Итак, Бог, знаете, Он не собирается мириться с нашими недостатками. Он не собирается мириться с нашим несовершенным характером. Он не собирается мириться с нашей ограниченностью. Он не хочет, чтобы церковь, она была ограничена. Он не хочет, чтобы ты и я мы были ограничены в каких-то материальных, пусть даже вещах. Он не хочет этого, чтобы мы в мышлении были ограничены. Но он не может это, знаете, вот вывалить просто на нас без без какого-то фундамента. Это это просто раздавит нас. Как в одной церкви, там один брат мне рассказывали. Вот знаете, он такой был просто, вот он все делал, он все помогал, вот он везде был, все во всем. И потом там в эту церковь благословили, там какие-то миссионеры благословили Жигули. Ну это давно было, еще там 90-е годы. Жигули благословили в церковь. И тогда пастор с командой, они подумали, и, ну, а что с этими Жигулями делать? А давай вот этого брата отметим этими Жигулями. Давай вот этому брату, он, вот, вот он все, вот он, он жил для церкви. И они эти Жигули брату этому благословили. И знаете, что произошло? Прошел месяц, два, три, брат потерялся. И когда его спро... там поймали и говорит, брат, ты где вообще? Он говорит, да вы что, мне же Жигули заправлять надо. Мне же, у меня же там дела, я там на работу устроился, мне же «Жигули». И думаешь, и нафиг они эти «Жигули» нужны вообще? Если человек от Бога ушел, аминь, да у Бога этих «Жигули» его, он эти «Жигули» может всем дать. Только они, наверное, не нужны. Мерседеса он может дать. Да он, но он понимает, что зачем оно надо вообще все. Он хочет подготовить. Он не хочет, ну, чтобы мы были ограничены. Но он хочет подготовить наше сердце, чтобы мы были готовы. Если уже упал миллион, если бы упало там какое-то благословение, чтобы это послужило его царству. Они а просто мне, знаете, они а просто подняла мою гордость. Я теперь, мне уже там никто не указ. Это вообще ограничение. И он не будет мириться. Он как любящий отец. Я как отец. Знаете, у меня дети несовершенны. Не знаю, как у вас, но у мои дети. Вот я вижу их несовершенство. И я как отец, я не собираюсь мириться. Да, вообще, будь что будет. Да, куда там ветер тут надует, там, и чё, будь что будет. Не, я как отец, я до конца, я не собираюсь мириться. Конечно, там они уже выросли. И где-то там методы влияния они меняются с возрастом. Но я не собираюсь, как Отец, мириться. И Бог, Он не собирается мириться. Поэтому нам нужно позволить, позволить Ему. Иногда нас это, того давай, Господь, а не убегать от Него. Это Его любовь. Он обличает нас. И написано, мы прочитали, почему и и мы Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. В современном переводе написано, поэтому мы свергнем всякое бремя, запинающий грех и будем бежать. Будем бежать. У нас есть вот этот забег, Бог дал нам вот эту дистанцию. У нас есть вот этот забег, и в этом забеге мы должны добежать до конца. Добежать до конца, сохранить, сохранить вот эту страсть по Богу, сохранить любовь к Богу, сохранить и и умножить, и увеличить вот эту привязанность к Нему. Вы знаете, что я заметил? Что чем дольше живешь с Богом, тем вот этот забег, он легче не становится. Это не становится, знаете, это не становится легче бежать за Богом, идти с Богом, идти вот этим путем. Это не... это, Это цена. Но это цена, которую, знаете... Это счастье, платить эту цену. Это, знаете, это всю жизнь, это, это новый уровень. Почему я говорю, легче не становится? Потому что есть же новые уровни. Новые уровни ответственности, новые задачи, новые откровения. И ты ну, переходишь, переходишь, новый уровень веры. Ну, постоянно куда-то надо шагать, верить, рисковать. И порой это не просто. но это, знаете, это, ну, это благословенная жизнь. Это настоящая жизнь. И написано, что Имея вокруг себя Такое облако свидетелей В 11 главе там перечисляются Вот эти вот люди веры Которые проходили через все Которые делали вот эти шаги веры Давайте мы Несколько мест посмотрим И будем молиться Это 11 глава И посмотрим с вами С 32 стиха Что еще скажу Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча укреплялись от немощи, были крепки на войне, полки чужих, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. И знаете, как бы хотелось, чтобы вот здесь была точка. Знаете, как бы хотелось, чтобы вот на этом была поставлена точка, что мы, знаете, такие, как эти, как Рэмбо, просто у нас все там, полки прогоняем, уста пасть львов что там заграждаем бесом головы отрываем и знаете вот и все у тебя все ты просто как герой такой ты проходишь через все у тебя все получается но там там еще есть продолжение давайте мы посмотрим продолжение иные же замучены были не приняв освобождения дабы получить лучшее воскресенье дабы получить лучшее воскресение Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорбли, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного» потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Написано, они, тех, кого весь мир не был достоин, они не получили обещанного. И мы прочитали с вами, что кто-то, знаете, получал обещанное, кто-то видел чудеса, а кто-то был перепиливаем, Кто-то, кого-то убили, кто-то оказался в тюрьме, кто-то проходил, и он так и не увидел, возможно, ответа. Так и не увидел ответа. И знаете, но об этих людях написано, что это великие люди веры. И в глазах Божьих, в глазах Божьих, это люди, которых весь мир, он недостоин. Весь мир. И мы, проходя по жизни, знаете, Ты можешь получить ответ, можешь не получить ответ. Не это самое главное. Самое главное – получил ты или не получил, чтобы твое сердце, оно оставалось быть преданным Богу. Вот это, знаете, я думаю, что за это будет награда даже больше, чем когда ты просто здесь уже получил какой-то ответ. Но ты не получил, не получилось. Но ты говоришь, «Господь, да мне вообще получилось, не получилось» пришел там, узнали меня, не узнали меня, но я благодарю Тебя, я следую за Тобой. Кстати, мы песню сегодня пели вообще в тему, вот эту новую песню, что там Господь, убери от меня вот это все, это желание, быть признанным, быть там, чтобы мне там аплодировали, но я уже в современном переводе, что там, убери от меня вот все эти желания, убери от меня все это плотское, все, а Бог и убирает. Бог и делал. Он и вот это берет вот эту бич, и все, и он убирает вот это все. И эти люди, знаете, они не, многие не получили обещанного, но они не отпустили Бога. Мы можем чего-то не получить, но обязательно не отпусти вот это Божье сердце, Божье благоволение, Божье благорасположение к нам. Про, пройди вот этот путь, пробеги. Мы бежим вот эту дистанцию, и Бог на этой дистанции... О чем Он заботится? Самое главное – это о том, чтобы наше сердце, оно прилепилось к Нему. Если только оно прилепнет к Нему, на этом основании Бог очень много что будет делать. Мы прочитали с вами в самом самом начале, когда Он пришел в Иерусалим, Он осмотрел все, потом ушел в Вифанию и вернулся, пришел в храм. И вот посреди этих событий, там одно, казалось бы, вообще событие такое, ну, как не в тему. Когда Он залкал, они шли, и там был дерево, инжир, инжирное дерево, и там на нем не было плода. Написано, на нем было много листьев, много листьев, но не было плода. Много листьев, но не было плода. И знаете, Бога, еще раз, не впечатляет то, как мы выглядим, Его не впечатляют эти эти листья. Он посмотрел, есть ли на нем плоды, Если на нем плоды, кто садами и огородами занимается? Поднимите руку. Ну, Если даже вы не занимаетесь, то вы знаете, что есть некоторые деревья, которые нужно ну, вот эти вот какие-то боковые побеги подрезать, чтобы оно больше приносило плода. Иначе это, это дерево, оно просто станет таким большим кустом, ну и толку с него нету. И всю силу вот эти вот боковые побеги, они заберут на себя И вот примерно так же, как, знаете, вот это дерево инжирное, всю силу, вот эти листья, они забрали на себя. А силы для того, чтобы приносить плод, не хватило. Так вот, Бог, если в контексте всю эту историю посмотреть, то Бог хочет, чтобы прежде всего, прежде всего, мы приносили вот эти плоды в своей жизни, плоды Духа Святого, чтобы наш характер стал другим, чтобы мы стали другими. Знаете, если я хочу быть благословением для кого-то, но я, во-первых, плодоносным сам должен быть. Мы приходим к яблони, и мы говорим, О, вот это яблоня плодоносная, потому что стоит яблоня, и на ней яблоки. И вот на мне должны быть, на тебе должны быть яблоки, чтобы я смог накормить кого-то другого. А это приходит изнутри, это приходит, когда мое сердце, оно ну, прилеплено к Богу. Когда я когда я хожу в смирении, когда я позволяю Богу менять меня, тогда внутри меня мой характер, он, он, он становится другим. Это есть вот эти плоды, плоды духа. Я становлюсь другим. И тогда соседи, там близкие, знакомые, они глядя на меня, они, знаете, это будет касаться их, и они будут говорить, слушай, вот у этого человека точно с ним, Господь, это какой-то необычный человек. И он начнет вкушать эти плоды от тебя и от меня. Аминь. Аминь. Ну, короче, вы все поняли. Аминь. Давайте встанем, помолимся. И знаете, я хотел бы помолиться прежде всего о том, чтобы Дух Святой, чтобы мы обратились к Богу, и чтобы Дух Святой Он вернул нас вот в этот забег, вернул кого-то в этот забег. И кто-то, кто-то, идя по жизни с Богом, кто-то, знаете, под вот потух, кто-то потерял вот эту страсть. Знаете, мы знаем иногда людей, к сожалению, такое бывает, человек, он приходит, и он такой горячий в начале, но потом он что-то теряет, потом он что-то теряет, потом куда-то его силы может быть, вот эти бремена, там написано, свергни себя бремя, сбрось всякий грех. И это вот то, что забирает твои силы, забирает вот эти Божьи силы. И человек теряет. Но смотришь на других, они уже 10 лет в церкви, 20 лет, 30, кто-то 40 лет. И смотришь, и они продолжают. Продолжают бежать. Продолжают. У них вот эта страсть. Нину Сергеевну хотя бы одну знаете же, она уже, мне кажется, больше 40 лет, она все бежит, все бежит. Вчера она в одном городе учила, сегодня она уже в Москве на служении. Ей 80 лет. И ей, скажите, на... там, хотел сказать, Надежда Борисовна, ну, в принципе, она где-то похоже. Нина Сергеевна, скажите, да вы что, да вы отдохните, съездите куда-нибудь, ну, давайте сходим в театр, в... Она тебе сразу с возложением рук начнет молиться Скажет, я тебе покажу театр Хотя это неплохо, наверное Но знаете, но это все может так своро... все утянуть Вот эту вот эту жизнь настоящую Почему эти люди веры в 11 главе Почему они шли и проходили через все это? Да потому что они знали, это, это все не жизнь Это все время, все что временно, это все время, Это все пройдет но они жили настоящей жизнью. Они понимали, что есть настоящая жизнь. Иисус есть жизнь. Какие-то шаги веры, жизнь веры. Это есть настоящая жизнь. Божье присутствие, вот это есть настоящее. Потому что это всегда с нами будет. Это то, что мы должны искать. Вот это есть настоящее. А эти страдания, что-то там не получилось. Там, это все, это все приходящее, там, уходящее, это все не то. Мы не должны к этому прилеплять свое сердце. Единственное, к чему мы должны прилеплять свое сердце, это к Иисусу. Аминь, аминь. И если вы чувствуете, что вы потеряли вот эту страсть, вот этот восторг, вы потеряли вот этот огонь внутри, вы бежали, но как сошли с дистанции, кто-то, может быть, в грех впал, то, если это вы, положите свою руку. Я верю на сердце, я верю в то, что Дух Святой, Он воскресит вас. Дух Святой, я прошу тебя, прикоснись. Прикоснись, я прошу тебя, к моим братьям, к моим сестрам. Тем, кто устал, тем, кто упал, возможно. Я прошу Тебя, прикоснись, прикоснись, воскреси. Я прошу Тебя, Дух Святой, воскреси. Верни эту страсть, верни эту первую любовь. Я прошу Тебя, Я знаю, что Тебе не безразлично. Ты наш любящий Отец, тебе не безразлично наше состояние. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста. Пожалуйста, наполни нас. Я прошу Тебя, пожалуйста, верни этот огонь, верни эту страсть. Верни, я прошу Тебя. Всякий раз, когда ты скрываешь свое лицо, я прошу Тебя, приноси этот ужас, приноси это понимание, осознание, что мы что-то теряем самое главное. Я прошу Тебя, пусть это не пройдет бесследно, Господь. Но я прошу Тебя, Дух Святой, воскреси каждого человека, зажги этот огонь и дай нам бежать этот путь, дай нам бежать, Господь, эту дистанцию, дай нам пройти, и чтобы с каждым днем, с каждым годом наше сердце, оно все больше и больше прилеплялось к Тебе, прилеплялось к Тебе. Я прошу Тебя во имя Иисуса, во имя Иисуса. И весь народ Божий это скажет. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава Иисусу и...